0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Als politisch aktiver Mensch rechts der Mitte kennt man sie. Stiftungen, Vereinigungen, Einzelpersonen, die über das Demokratie-Leben-Netzwerk der Bundesregierung querfinanziert werden, Unterstützung erhalten oder zumindest eine Plattform bekommen. Das ist einmal der parlamentarische Arm der Förderung, an den man auch nur schwer herankommt, außer man schraubt an den Mehrheitsverhältnissen. Im Bundestag eine andere Form der Begünstigung erfolgt aber über das Vereinsgesetz in Deutschland, nämlich dass, sofern man eine Gemeinnützigkeit nachweisen kann oder zumindest vorgibt, sie als Zweck des Vereins zu haben, dann profitiert man von Steuervergünstigungen, davon, dass man die Körperschaftssteuer nicht zahlen muss. Also man hat allgemein einen angenehmeren Betrieb als ein Verein, der nicht gemeinnützig ist. Und diese Gemeinnützigkeit gilt gerade für viele der linken Vereine, die sich der Demokratieförderung verschrieben haben, die im Endeffekt nichts anderes bedeutet als jegliche Position, die ihrem linken Projekt entgegensteht, zu diskreditieren. Und im besten Fall, oder auch wie es eine der bekanntesten Stiftungen in diesem Bereich tut, nämlich die Amadeo Antonio Stiftung, ist grundsätzlich jeder Nazi, der nicht die von der Stiftung geteilte Meinung vertritt. Das ist aber nicht der Zweck einer gemeinnützigen Stiftung in dieser Art und Weise zu agieren und deswegen hat sich der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer, der bei uns auch schon ein paar Mal zu Gast auf der Lagebesprechung war, nun die Amadeo Antonio Stiftung vorgeknöpft und einen Antrag beim Finanzamt eingereicht, der ihr die Gemeinnützigkeit aberkennen soll. Ein Verfahren, ein sehr wichtiges Verfahren und außerdem eins, was je nachdem wie es ausgeht, Signalwirkungen für weitere Verfahren in diese Richtung haben kann und natürlich das Potenzial hat, dem gesamten linken Stiftungswesen, das sich ausschließlich nur mit uns beschäftigt, Sand ins Getriebe zu streuen. Ich habe mit René Springer zu seinem Antrag gesprochen, was der konkrete Anlass war, warum die Amadeo-Antonio-Stiftung bei ihm aufs Tableau gekommen ist und was er mit diesem Antrag insgesamt auch auf lange Sicht bezweckt. Hallo René, so schnell sieht man sich auf der Lagebesprechung wieder. Ja, hallo. So schnell, weil der, der Anlass dann... Äh, doch ein besonderer ist. Ähm, äh, bevor wir jetzt den Podcast äh, aufgenommen haben, den Tag vorher, äh, poppte es dann bei mir im äh, Handy auf äh, bei Twitter und äh, hat dann sofort die Aufmerksamkeit bei uns bei einem Prozent geweckt. Nämlich, äh, du hast beim Finanzamt Berlin einen Antrag auf Aberkennung der Gemeinnützigkeit der Amadeo-Antonio-Stiftung eingereicht. Was ist genau der Hintergrund äh, dieses Antrags, also wie kommst du zu dieser Aktion und äh, was bringt dich zu dem Schluss, dass die Amadeo-Antonio-Stiftung keine gemeinnützig agierende Stiftung ist?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal hinten an und ähm, schauen uns diese Stiftung mal genauer an. Ich meine, wie jeder Verein in Deutschland kann ja im Grunde erstmal tun und lassen, was er will, solange er sich ähm, im, im Rahmen unserer Verfassung bewegt. Und ähm, es gibt eben besondere Stellungen bei Vereinen, das heißt also, dass sie steuerlich privilegiert werden, bevorzugt werden, wenn sie äh, die sogenannte Gemeinnützigkeit zuerkannt bekommen haben. So, und das setzt aber voraus, dass eben eine Organisation bestimmte Kriterien erfüllt. Sie muss eben die Ziele dieses Vereins oder der Stiftung definieren. Und im Fall der Amadeo-Antonio-Stiftung ist es eben so, dass in den Satzungszielen festgeschrieben ist, dass man die Jugendhilfe fördern möchte, dass man die Erziehung fördern möchte, die Volks- und Berufsbildung, die Studentenhilfe und eben dazu beitragen möchte, die demokratische Kultur zu vermitteln. So, das ist ja erstmal alles unverdächtig und äh, Bezug auf diese äh, unverdächtige Zielsetzung ist eben dieser Stiftung die Gemeinnützigkeit zuerkannt worden mit der mit den damit verbundenen Vorteilen, dass Mitgliedsbeiträge und Spenden beispielsweise steuerlich abgesetzt werden können und das auch die Stiftung keine Körperschaftssteuern zahlen muss. So, und nun stellen wir aber fest, dass ähm, das eine eben die definierten Satzungsziele sind und das andere dann eben das Tagesgeschäft, äh, das eben im Wesentlichen darin besteht, sich abzuarbeiten ähm, an äh, der AfD, aber im Grunde kann man sagen, an ähm, allen Menschen und Organisationen in unserer Gesellschaft, die eben, eine andere Sicht auf die Dinge haben, insbesondere was zum Beispiel den Blick auf den Nationalstaat angeht oder auf die Globalisierung oder auf den äh, neuerdings ähm, formulierten Feminismus in allen politischen Bereichen. Also sobald man hier eine gewisse regierungskritische Position einnimmt, gerät man ins Ziel der Amadeo Antonio Stiftung und wird im Grunde medial bekämpft. Und ähm, das ist aus meiner Sicht eben nicht äh, in Einklang zu bringen mit den Satzungszielen und auch nicht mit einer staatlichen Förderung. Solche Organisationen müssen sich politisch neutral verhalten. Sie dürfen eben keinen äh, wesentlichen Einfluss auf die äh, politische Meinungs- und Willensbildung nehmen. Und ähm, weil ich hier die, äh, den Missbrauch im Grunde der Gemeinnützigkeit äh, erkenne, habe ich einen Antrag beim Finanzamt gestellt auf Aberkennung der Gemeinnützigkeit. Und ich habe das dort auch sehr ausführlich begründet. Auf äh, 60 Seiten ist dargelegt ähm, mit Belegen, äh, warum aus meiner Sicht hier die Gemeinnützigkeit aberkannt werden sollte. Die Idee, und jetzt komme ich quasi zum ersten Teil deiner Frage, die Idee kam ursprünglich gar nicht von mir, sondern ich habe einen, äh, einen klugen Mitarbeiter, der vor, ich würde sagen, einem Jahr auf mich zukam und sagte, der ist doch mal wieder auf der Seite und hat, ähm, weil es ihn so geärgert hat, äh, Screenshots gesichert ähm, von Äußerungen, die aus seiner Sicht ja, eine ganz klare politische Stimmungsmache beinhalteten, vor allem gegen die AfD. Und ähm, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann kam die Idee auf, das doch mal zu sammeln mit dem Ziel, irgendwann einen Antrag zu entwickeln, die Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Und das haben wir inkonsequent durchgezogen. Also ein Jahr hat das jetzt insgesamt gedauert, die Belege zu sammeln, das zusammenzuschreiben, juristisch zu begründen. Und äh, ja, nun ist das Schreiben letzte Woche in die Post gegangen und äh, vermutlich gestern beim Finanzamt angekommen.
0: Gibt es zu dem Sachverhalt denn schon Präzedenzfälle? Also andere Stiftungen, denen wegen dem, was du hier geschildert hast, dieser einseitigen politischen äh, ja, Positionsname, ähm, die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde? Ja, also in jüngster Zeit äh, gab es zwei Fälle. Das betrifft einmal
1: Attack und das andere Compact, nicht zu wechseln mit Kompakt. Und wir haben uns bei der Begründung unseres Antrags beim Finanzamt eben auch stark auf das Urteil des Bundesfinanzhofes zum, äh, zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit bei Attac berufen. Und ähm, dort war die wesentliche Begründung, ähm, dass äh, der Verein eben äh, auf die Beeinflussung der politischen Meinung zielt. Und das sei nicht vereinbar mit dem mit der Zuerkennung der Gemeinnützigkeit. Und äh, es läuft da immer noch ein, ein Verfahren vom Bundesverfassungsgericht in der Sache. Aber der Bundesfinanzhof hat da äh, eben geurteilt, dass Attack die Gemeinnützigkeit zurecht Recht aberkannt wurde. Äh, nun geht die Amadeo-Antonio-Stiftung äh, viel weiter noch als attack also es ist ja nicht nur die beeinflussung der politischen meinung es ist im grunde äh, hat man das gefühl die einzige zielsetzung ist die diskreditierung einer partei dass auch die wähler der afd in misskredit gebracht werden um die wahlchancen und und die wahlchancen der afd äh, gemindert werden und ähm, im Grunde ist es das permanente Ziel unserer Partei, das Etikett des Rechtsextremismus anzuhängen. Und das ist eben mehr als nur die Beeinflussung der politischen Meinung. Das ist eine, das Verlassen des Feldes der politischen Neutralität, die eben auch verpflichtend ist für staatlich äh, geförderte Institutionen und Vereine. Und ähm, wenn man das mal insgesamt in ein größeres Feld einbettet, dann muss man erkennen, dass die Amadeo Antonio Stiftung im Grunde Regierungspolitik die Regierungspolitik fortsetzt, die ja auch im Wesentlichen darin besteht, das patriotische Vorfeld zu bekämpfen und patriotische Parteien zu bekämpfen und patriotische Politiker vor allem zu bekämpfen. Und sie finanziert hier einen Verein, der genau diese Regierungslinie vertritt und fortsetzt. Und das ist aus unserer Sicht nicht vereinbar mit unserer feindlich-demokratischen Grundordnung und eben auch nicht mit Förderkriterien und den Maßgaben, die für die Zuerkennung der Gemeinnützigkeit gelten.
0: Was sind denn die konkreten Fälle, also du hast es jetzt erwähnt, dass ihr da ähm, bestimmte Fälle gescreenshottet habt, gesammelt habt. Ähm, was sind denn die konkreten Fälle, die du in einem Antrag anführst? Also einfach mal so Beispiele, die, was die Amadeo Antone Stiftung da so raushaut. Ich greife mal ein Beispiel raus und das ist, viel wird ja hier auch über Grafiken gemacht. Und da gibt
1: es beispielsweise eine Grafik, wo auf der linken Seite so die klassischen äh, Neonazis mit Glatzen und Springerstiefeln zu sehen sind. Und ähm, auf der rechten Seite gibt es eben eine Darstellung von Alexander Gauland. Ich versuche mal eben kurz das Bild hier äh, mir rauszusuchen, dann kann ich es nämlich ein bisschen besser beschreiben, so auf der linken Seite im Nazis und auf der, äh, also die, die optisch so aussehen und rechts äh, Alice Weidel, Alexander Gauland und dann steht links drüber what I thought, äh, Rechtsextreme, also was ich dachte, was Rechtsextreme sind und dann steht rechts über äh, Alice Weidel, Alexander Gauland, was sie tatsächlich, wie sie tatsächlich aussehen. Also man versucht hier ganz plump ähm, äh, die diese Stigmatisierungsstrategie, die wir von der Bundesregierung und von den Landesregierungen schon kennen, ähm, auch anzuwenden auf den Kanälen der, der Stiftung, um eben diese, ähm, um eben die AfD immer in diese Nähe eines, eines ja, einer nicht wählbaren geistigen oder ideologischen Orientierung zu rücken. So, das ist nur ein Beispiel und davon gibt es eben. In unserer Sammlung sehr, sehr viele. Aber es geht eben weiter, dass man auch eine Handlungsempfehlung erarbeitet hat im Umgang mit der AfD, wo ich eben auch denke, das kann eigentlich nicht sein, dass staatlich geförderte Vereine jetzt Handlungsempfehlungen erarbeiten. Ich meine, das kostet auch alles Ressourcen, da muss man sich hinsetzen und das alles finanziert mit Steuermitteln oder zumindest unterstützt mit Steuermitteln. Ist ein Unding und da kann man von parteipolitischer Neutralität auch überhaupt nicht sprechen. Und es wird auch ganz unverhohlen äh, eben gesagt, ja, die AfD ist der parlamentarische äh, Arm der Rechtsextremen in Deutschland. Solche Äußerungen findet man vielerorts. Und wo man eben merkt, dass die AfD im Fokus steht, ist, wenn man einfach mal die Pressemitteilungen auswertet. Dann stellt man nämlich fest: Wir haben also einen bestimmten Untersuchungszeitraum genommen. Die letzten zwei Jahre sind das, glaube ich, hier. Und dass wir äh, sehen, dass die Linke dreimal mit einer Pressemitteilung bedacht wurde, die AfD 38 mal mit einer Pressemitteilung bedacht wurde und die CDU nur für die, die es interessiert, äh, achtmal. Also wir sind also quasi deutlich über 30 Mal häufiger in Pressemitteilungen erwähnt als die Linke. Und wenn man sich den Inhalt der Pressemitteilungen anschaut, dann muss man ganz klar sagen, das ist eben Agitation, Denunziation, Stimmungsmache. Und ähm, das äh, überschreitet eine Grenze, die ich nicht mehr bereit war zu akzeptieren. Und ich hoffe, dass das Finanzamt dieser Einschätzung folgt.
0: Ähm, was versprichst du dir insgesamt davon? Also weil die Amadeo-Antonio-Stiftung gehört sicherlich jetzt zu den Sagen wir mal, sichtbareren äh, Spielern auf diesem Feld, aber sie sind ja nicht die einzigen. Ähm, soll das, also ist das dann der erste Stein, der ins Rollen gebracht wird? Also um das so linke Agitation, die vor allem ja auch gerne über diesen Demokratie leben, gefördert wird, um da ein bisschen das Wasser abzugraben?
1: Ja, es gibt äh, mehrere äh, letztlich Hoffnungen, die ich mit diesem Vorstoß verbinde. Wir müssen feststellen, dass äh, die von dir eben angesprochenen Förderungen, das sind ja eben parlamentarisch beschlossene Förderungen. Also, das, wenn das Familienministerium in den Haushalt eben eine Förderförderung einstellt für die Stiftung und auch für andere äh, linksradikale Stiftungen, dann ist das, äh, hat man im parlamentarischen Raum keine Möglichkeit, etwas dagegen zu tun, weil wir nicht die Mehrheiten haben. So. Anders sieht das aus, wenn eben eine, wenn das Finanzamt die Gemeinnützigkeit zuerkennt dann ist das durchaus diese Entscheidung durchaus überprüfbar und ähm, das ist genau der Vorstoß äh, den ich gewählt habe dass man eben hier braucht man keine Mehrheiten sondern hier geht es darum dass das Finanzamt jetzt aufgefordert wird zu prüfen ob nicht hier die Stiftung gegen ihre eigenen Satzungsziele verstößt und gegen die Grundlagen der Anerkennung der Gemeinnützigkeit. Das heißt also, ich gehe einen etwas anderen Weg, eher den juristischen Weg und weniger den politischen Weg. Das ist erstmal das eine Ziel, auf diesem Weg etwas zu erreichen. Das Zweite ist, dass ähm, ja auch ein Signal ausgehen soll, dass wir uns die Organisationen, die ähm, hier Stimmung machen, gegen ähm, eine mal, vernunftorientierte Politik, dass diese Organisationen wissen, sie stehen im Fokus, und dass es sein kann, dass sie eben die Gemeinnützigkeit äh, verlieren, wenn das beantragt wird. Und ähm, ich hoffe, mir, ich hoffe im Grunde, dass die Organisationen dieses Risiko auch sehen und bei der Umsetzung ihrer in der Satzung formulierten Ziele sich darauf besinnen, was denn eigentlich die Grundlage für die Anerkennung der Gemeinnützigkeit war eben nicht die Politisierung und die politische Einflussnahme, sondern die Förderung, wie sie es ja hier auch in ihrem in ihrer eigenen Satzung geschrieben haben bei der Amadeo Antonio Stiftung, Förderung der Jugendhilfe, Förderung Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung, beispielsweise solche Dinge. Das ist ja dann alles in Ordnung, aber die Stimmungsmache gegen eine politische Partei und das staatlich subventioniert mit Steuermitteln, das muss aufhören. Und dieses Signal äh, soll auch durch die äh, durch meinen Antrag ausgestrahlt werden.
0: René, wir äh, von 1% wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Antrag. Dankeschön. Wir kennen es ja, wie die Amadeo Antonio Stiftung agiert und haben da ja auch schon einige Artikel äh, bei uns auf dem Blog auch veröffentlicht, was äh, diese Funktionsweisen innerhalb dieser Stiftungen angeht und auch die Leute, die für diese Stiftungen arbeiten. Ähm, da gibt es auch die ein oder andere zwielichtige Persönlichkeit. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, allen Erfolg äh, mit diesem Danke. Antrag und äh, wir, liebe Zuhörer, hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung. Danke sehr.